0: Guten Tag, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet und zu uns gefunden haben. Mein Name ist Jürgen Brokhoff, ich bin Literaturwissenschaftler und ich sitze hier zusammen mit
1: Celia Harders
0: aus der Politikwissenschaft.
1: Wir laden Sie ein zu einer knappen halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft.
2: Sie hören More Than a Feeling –
1: Gefühle
0: und Gesellschaft. Ein Podcast
1: des Sonderforschungsbereichs Effective Societies Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten. In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein Forschungsprojekt, das sich mit Emotionen und Affekten in Institutionen und mit Aspekten von struktureller Gewalt und Rassismus beschäftigt. Zu Gast ist bei uns Henrike Kopheis aus der Philosophie. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Henrike Kopeis ist Philosophin. Sie hat nach ihrem Bachelorabschluss in Philosophie einen Master in angewandter Theaterwissenschaften in Gießen und Philosophie hier in Berlin abgelegt. Nach Stationen in Rom und Wien hat sie jetzt gerade ihre Doktorarbeit zum Thema bürgerlicher Kälte, Affekttheorie kolonialer Subjektivität erfolgreich abgeschlossen und verteidigt. Henrike, du bist seit 2019 hier im Sonderforschungsbereich beschäftigt, warst vorher auch schon in Lüneburg und hast als freie Dramaturgin gearbeitet. Deine Themen sind kritische Theorie, Black Studies, feministische Theorie und Affekttheorie. Und um diese Themen soll es heute auch
0: gehen. Henrike, euer Projekttitel lautet Institutionelle Affizierung und strukturelle Gewalt – Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Worum geht es in deinem Projekt? Und deine Dissertation äh, ist gerade schon auch angesprochen worden. Wir denken, dass die strukturelle Gewalt und die äh, institutionelle Affizierung hat viel mit deinen Forschungen zu tun.
2: Ja, ähm, das hat sie in der Tat. Und zwar geht es, glaube ich, in meinem Projektteil besonders darum, wie die koloniale Vergangenheit europäischer Gesellschaften in der Gegenwart affektive Einstellungen produziert. Und mich interessiert dabei auch besonders Deutschland oder in meiner Dissertation sind viele Beispiele aus dem deutschen Bereich. Und ich untersuche eigentlich rassistische Einstellungen, die in bürgerlichen Moralvorstellungen implizit sind. Das heißt zum Beispiel, dass so das europäische Selbstbild, Friedenshüter zu sein und sich für den Frieden auf der Welt einzusetzen und auch als moralisches Vorbild aufzutreten, vielleicht nicht immer adäquat ist. Und meine Dissertation ist ein Versuch, das anzukratzen. Und dabei geht es dann um Fortschrittsnarrative zum Beispiel und um demokratische Ideale. Man könnte auch sagen, um das nochmal historisch anders zu formulieren, dass es eigentlich um den Gewaltgehalt der Aufklärung geht. Das ist vielleicht der Widerspruch, der mich am meisten interessiert.
1: Eine deiner Forschungsthesen ist ja, dass sich rassistische Diskriminierung und strukturelle Gewalt oftmals nicht in offener Wut und lautstarker Aggression artikulieren, sondern sich häufig auch in ein Gewand eben bürgerlicher Kälte kleiden. Ist das so und kannst du uns dafür ein Beispiel geben?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich denke, es ist wichtig, wenn wir vor allem gesellschaftliche Missverhältnisse betrachten, die mit Affekten und Gefühlen zu tun haben, uns nicht nur das Laute und das irgendwie offenbar Brutale angucken, sondern dass wir uns damit beschäftigen, wie Gewalt ja eigentlich eine Substanz ist, die sich ablagern kann in bestimmten Verhaltensweisen. Und ähm, ein Beispiel, das... Für mich sehr wichtig ist oder dass es für mich auf jeden Fall sehr plastisch macht, ist der Umgang mit dem Sterben im Mittelmeer. Das ist eine Kontinuität, muss man sagen, dass in den letzten ja fast schon Jahrzehnten viele Menschen vom afrikanischen Kontinent versuchen über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen und die Art und Weise, wie die europäischen Außengrenzen jetzt gerade strukturiert sind und immer weiter militarisiert werden, das systematisch verhindern und ich finde es besonders interessant, wie in einer europäischen Öffentlichkeit darauf Bezug genommen wird. Denn einerseits gibt es durchaus sowas wie Mitleidsbekundungen und auch Bekundungen von, von Solidarität und Empathie und so weiter. Und gleichzeitig bleiben die Strukturen, die das produzieren, ähm, dabei unangetastet. Und das betrifft natürlich jetzt nicht nur die flüssigen Außengrenzen auf dem Meer, sondern das betrifft zum Beispiel auch die Lager, die ähm, eingerichtet werden, wo Menschen unter schlimmsten Bedingungen dazu gezwungen werden, auszuharren an diesen Grenzen, Und das produziert einfach einen Widerspruch zu der Art und Weise, wie Europa sich selber denkt und auch selber darstellt in der Welt. Und diese Kälte, diese affektive Kälte, die ich äh, thematisiere, dabei geht es mir darum, zu zeigen, inwiefern europäische Subjekte in der Lage sind, diese ganze Gewalt und diesen Schrecken auf eine Weise zu integrieren, die sie normal weiterleben lässt. Also das das produziert keine Unterbrechung. Und das, finde ich, ist etwas sehr Bemerkenswertes und das ist vielleicht auch, auch etwas, was sich ja über die Thematisierung von dauerhaften Affekten und nicht so stark durch Ausbrüche besonders gut erklären lässt.
0: Das würde ja bedeuten, ich finde das sehr interessant, wie du das ausgeführt hast. Du hast gesagt, dass durch die Art und Weise, wie mit dieser Flüchtlingsproblematik oder Migrationsproblematik und der Militarisierung der Außengrenzen umgegangen wird, trotz Mitleidsbekundung in der Europäischen Öffentlichkeit würde gewissermaßen die im Prinzip feindliche, gegnerische, auf jeden Fall lebens- und menschenfeindliche Politik, da würde eine Gewalt zwar nicht nach außen manifest artikuliert, sondern sie ist gewissermaßen integriert, so hast du gesagt. Und das bringt mich nochmal auf die Frage zurück, du hattest gesagt, Aufklärung und Gewalt, also im Aufklärungsprozess ist die Gewalt inhärent, selbst wenn sie nicht so offen sichtbar ist, ist das eigentlich, wenn ich dich als Philosophin fragen darf, ist das auch eine Art von Dialektik der Aufklärung? Das ist ja das berühmte Diktum vom Horkheimer Adorno, aber das erinnert doch sehr und das würde ja philosophische Theoreme mit ganz aktuellen, gesellschaftlich brisanten Fragen äh, in Verbindung bringen und vielleicht auch konkret werden lassen. Wie denkst du darüber?
2: Ja, in der Tat helfen mir Adorno und Horkheimer auch ganz stark dabei, genau diese Widersprüche zu fassen und ähm, die Dialektik der Aufklärung noch einmal in der Gegenwart zu reformulieren. Und einfach, um das kurz zusammenzufassen, die Grundthese von Adornos und Horkheimers Buch ist ja zu sagen, dass Aufklärung in Mythos zurückschlägt und diese beiden ja, Begriffe oder auch diese beiden Kategorien schon immer miteinander verschränkt sind. Und in dieser Art und Weise, also indem sie zeigen, dass Aufklärung kein ewiger Prozess der Transparenzmachung und des immer besser und des Fortschritts sein kann, zeigen sie eben auch ganz klar, inwiefern eine bestimmte, ja, eine bestimmte Logik, eine Tauschlogik, nämlich die in der Aufklärung vorhanden ist oder in den philosophischen Idealen der Aufklärung, mit Faschismus zu tun hat tatsächlich. Und ich glaube, das ist für mich auch immer, also Für mich ist, sind Adorno und Horkheimer oder diese frühe kritische Theorie ein philosophischer Anlass, um heute noch mal darüber nachzudenken, wie lässt sich diese Logik noch besser beschreiben. Und ich glaube, wenn wir jetzt zu dem, zum Beispiel auf dem Mittelmeer zurückkommen oder zu dieser Form von Gewalt, die da stattfindet, dann ist es ganz wichtig, den Prozess von, von Rassifizierung und Kolonialismus mit in diese Analyse reinzunehmen, dieser Dialektik. Weil sich meiner Ansicht nach, dass nicht nur mit dieser Kapitalismusanalyse die Adorno und Horkheimer, geleistet haben, erklären lässt. Und noch ein Satz ähm, dazu, wie das dann funktioniert. Der Grund, weswegen eine europäische bürgerliche Öffentlichkeit diese Integration so gut leisten kann, hat damit zu tun, dass Empathie und äh, Mitleid als affektive Phänomene äh, meiner Ansicht nach sehr stark beschränkt sind und ganz oft eine Selbstähnlichkeit voraussetzen. Und diese Phänomene finden ganz oft ihre Grenze bei anderen Rassifizierten, also bei bei Menschen, die nicht als Europäerinnen und Europäer gelesen oder anerkannt werden, sondern aus dieser Gemeinschaft von europäischem Bürgertum gänzlich herausfallen, so als schwarze Menschen zum
0: Beispiel. Das würde ja bedeuten, wenn wir dich richtig verstanden haben oder kann man dich so verstehen, dass diese Form auch der ähm, Rassifizierung oder auf jeden Fall die Bemühung solcher Kategorien auch ein institutionelles Problem ist, etwa von europäischen Institutionen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, benachbart oder ähm, es stellen sich Verbindungen her, es gibt ja auch andere Formen, vielleicht ist das eher auf der, auf der Polseite eher der der Hitze oder der erhitzten Gebüter. Viele kennen ja sogenannte Wutbürger, das sind jetzt keine Institutionen, sondern vielleicht äh, Kollektive, die sich zusammenrotten oder wie auch immer ein Kollektiv bilden. Es gibt Aufregungsgemeinschaften, es gibt Mobs und es gibt eben, wie du ja auch schon äh, gesagt hast, es gibt Formen diskriminierender Herabsetzung, die sich sachlich betont cool geben. Das bringt mich auf die Frage, wie du das eigentlich einschätzen würdest. Die Affekte und Emotionen, die ihr ja in diesem Kontext ja auch untersucht, ist das eigentlich hilfreich, so etwas wie eine Temperaturskala sich zu überlegen, Kälte und Hitze? Ich denke mal, das nicht ganz von ungefähr, um nochmal auf deinen Dissertationstitel äh, zu sprechen zu kommen. Du sprichst ja in diesem Zusammenhang von bürgerlicher Kälte, also heiß und kalt cool und erhitzt, scheinen ja möglicherweise interessante Beschreibungskategorien zu sein.
2: Ja, das finde ich einen ganz interessanten Vorschlag, so eine Temperaturskala der affektiven Äußerungen oder so vielleicht ähm, zu installieren, um Dinge erstmal beschreiben zu können. Denn mir ist es ganz wichtig, auch in meiner Arbeit obwohl das anders klingen mag auf den ersten Blick, dass Kälte nicht nur gut oder nur schlecht ist. Also es geht nicht darum zu sagen, Kälte ist das Schlechte und die Wärme ist das Gute. Denn das würde auch eine Form von ja, Dichotomie reproduzieren, die ich als irgendwie auch eine sehr patriarchale ähm, Dichotomie in der Geistesgeschichte vielleicht verortet sehe, dass man immer sagt, das Warme ist das Unmittelbare und das Weibliche ja auch ganz oft. Und das Kalte ist das sachliche Rationale, was die Welt in einer richtigen Art und Weise ordnen kann. Gleichzeitig aber ein anderer Punkt, der auch für so eine Temperaturskala vielleicht sprechen würde. Ich interessiere mich sehr stark für die kalten, für die durchhaltbaren und unauffälligen Phänomene äh, affektiver einstellung Ich finde das einfach sehr spannend, mir das anzugucken, wie Dinge unausgesprochen gewalttätig sind und deswegen sehr wenig thematisiert werden. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, im Blick zu behalten, dass es natürlich auch immer noch völlig offensichtliche Formen von Gewalt und Brutalität gibt, vor allem, wenn es um Diskriminierung geht. Also es gibt Polizeigewalt ohne Ende und die Sichtbarkeit davon ist manchmal fast erdrückend. Und Diese eher heißen vielleicht Formen der Auseinandersetzung, die dürfen dabei nicht aus dem Blick fallen oder wir dürfen nicht davon ausgehen, dass in unserer Gesellschaft oder in der Art und Weise, wie westliche Demokratien gerade organisiert sind, solche heißen Gewalt-Brandherde nicht mehr vorkommen. Es ist nicht alles so vermittelt, sondern es gibt auch noch diese ganz offensichtlichen Phänomene.
1: Danke, dass du das noch mal erwähnst. Also dieses Nebeneinander von sozusagen quasi fast verdeckten, alltäglich gewordenen Grausamkeiten und dem aktuellen, konkreten, die ja dann oft auch Anlass sind für Protestbewegungen, wie zum Beispiel Black Lives Matter, die sich ganz konkret gegen Gewalt, gegen Schwarze und People of Color richten. Und da spielen Emotionen für die Mobilisierung ja eine wichtige Rolle, und das ist auch die nächste Frage. Was denkst du, also welche Rolle spielen eben heiße oder kalte, äh, aber grundsätzlich Emotionen und Affekte, sowohl für die Mobilisierung im Kampf gegen diese Form von Gewalt, aber vielleicht auch bei der Mobilisierung der bürgerlichen Kälte, also der, der Passivität. Wie schätzt du da die Rolle und Funktion von Emotionen und Affekten ein?
2: Ich kann das, glaube ich, nicht politisch-strategisch beantworten, also diese Frage nach der Mobilisierung und was vielleicht Arten und Weisen sind, um ähm, Affekte spezifisch einzusetzen für ein Verständnis bestimmter Missverhältnisse zum Beispiel, sondern ich glaube, ich würde, ich kann das aber theoretisch beantworten und zwar fällt mir dabei ein, dass es einfach ganz unterschiedliche Positionen dazu gibt, wie diese Kämpfe funktionieren und was die mit Gefühlen zu tun haben, weil diese Kämpfe ja auch einfach sehr vielfältig sind. Sondern also Der Kampf gegen Anti-Blackness ist eben auch keiner, der erst seit gestern geführt wird. Es ist bemerkenswert, welche Aufmerksamkeit dafür im Sommer 2020 generiert wurde, sehr plötzlich. Und auch, welche Teile der Gesellschaft dann plötzlich angefangen haben, sich dafür zu interessieren. Aber es ist eben trotzdem kein ähm, neuer Kampf. Ich kann vielleicht so zwei Positionen nennen, die sich da... Einmal, also die sehr konkret vielleicht mit, mit Gefühlen arbeiten. Das eine ist Audrey Lord, die, die sprichwörtlich fast schon stark damit assoziiert ist, welche Rolle Gefühle für Politik oder politische Prozesse spielen. Und zwar ist es so, dass Gefühle bei ihr fast als politischer Seismograf gedacht werden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eine Gesellschaft funktioniert, um irgendwie Verletzungen und Ungerechtigkeit zu identifizieren. Aber gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, sind Gefühle auch der Ort um sich anzufangen vorzustellen, worin Befreiung bestehen könnte, weil die Frage schwarzer Befreiung ja eben auch überhaupt keine triviale oder klar zu beantwortende ist. Die ist nämlich nicht kongruent mit dem, was zum Beispiel in der Aufklärungsphilosophie als Befreiung gedacht wird. Und es gibt insgesamt in den Black Studies relativ viele Positionen, die ähm, versuchen, über nicht nur nur Affekte, sondern eben auch über Sprache, andere Formen des Schreibens und des Denkens vor allem, neue Weisen des Seins überhaupt zu erschließen. So Sylvia Winter wäre noch eine, die äh, dafür zu nennen ist. Und... Dann ist es auf der anderen Seite, glaube ich, für diese Frage von, von Mobilisierung wichtig zu sehen, dass sich Akteurinnen, die gegen antischwarze oder rassistische Gewalt kämpfen, sehr klar dessen bewusst sind, inwiefern ihre Kämpfe angeeignet werden und inwiefern ihre Kämpfe oft vor allem in der öffentlichen Darstellung dieser Kämpfe stark darauf Bezug nehmen, wie eine weiße Mehrheitsgesellschaft, die vielleicht gar nicht so weiß ist, damit klarkommt. Ähm, und ich glaube, diese, diese perfide Logik, die wurde auch White Fragility genannt, so hat Robin DiAngelo das, das gerahmt. Und die versucht erstmal zu sehen, inwiefern ja, es bestimmte Affektlogiken gibt. Die sind hegemonial, die gelten in einer besonderen Art und Weise, die haben eine besondere Dominanz. Und das ist natürlich dann einfach ein Problem auch, um bestimmte Kämpfe hörbar zu machen, weil die Gefahr besteht, dass immer... Menschen, die damit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, bestimmen, wie sich diese Kämpfe überhaupt nur äußern dürfen.
1: Ich finde das wirklich sehr wichtig, und das hatten wir schon in mehreren Gesprächen, dass das sehr, also eine eine unmittelbar politische Frage ist, wessen Gefühle werden eigentlich politisch relevant? Also in diesem Fall die, die Gefühle der diskriminierten schwarzen Menschen oder die Gefühle der weißen Mehrheit, die sich da irgendwie auf den Schlips getreten fühlt. Ne? Und das ist ja genau den Punkt, den du den du nennst. ne, Also die, die weiße Fragilität, die dann plötzlich viel wichtiger ist als äh, all das Leid und die Not, die mit Rassismus äh, von Weißen ausgehen gegenüber Nicht-Weißen. Ich hätte noch einen Punkt, der sozusagen uns von diesen Kämpfen in den USA zurückbringt zu deiner Arbeit und der damit aber unmittelbar zusammenhängt. Du hast gesagt, die These wäre, dass sozusagen Sympathie und Empathie stark mit Ähnlichkeitsvermutungen zu tun haben. Und das finde ich nochmal einen sehr wichtigen Punkt, weil das ist ja dann offensichtlich auch erstmal quasi so ein Gefühl. Ne? Und wir haben ja wir erleben das ja gerade in der Ukraine-Krise, wie sozusagen nicht nur in der Bundesrepublik, auch in Polen, in Tschechien, in der Slowakei eine fantastische Welle der Hilfsbereitschaft rollt, bemerkenswert, wundervoll. Und wo aber all diejenigen von uns, die sich 2015 auch für Flüchtlinge interessiert haben, auch manchmal so ein bisschen innehalten und denken... Hm, also, warum waren denn all diese großartigen Dinge damals nicht möglich? Und das finde ich, also, deine These wäre für mich eine Antwort. Weil die, die damals ähm, in Not waren, halt, in Anführungszeichen, nicht ähnlich genug waren. Kannst du das aus deiner Forschung oder also deinem theoretischen Reflektieren vielleicht noch äh, sozusagen, ja, würdest du das bestätigen, ergänzen, vielleicht auch hinterfragen? Habe ich dich da richtig verstanden, sozusagen?
2: Ich denke auch, dass das ein Moment war ähm, dieses Jahr, in dem sich bestimmte Aspekte dessen dann bestätigt haben. Also die Selbstverständlichkeit, mit der Menschen geholfen wurde, die scheinbar, und so wurde das in den Medien ja auch mehrfach, auch teilweise sehr perfide bezeichnet, einen ähnlichen kulturellen Hintergrund angeblich haben oder auch, es wurden in amerikanischen Medien auch von einem Zivilisiertheitsgrad geredet. Also es gab da wirklich schon Formulierungen, die sehr eindeutig darauf verwiesen haben, was man, wen man für hilfsbedürftig oder hilfsberechtigt hält und wen nicht und wie weit die Empathie dann geht. Aber gleichzeitig ähm, ist es mir auch wichtig, dass man dabei unterschiedliche Aspekte im Blick behält. Ich denke schon, dass es nicht völlig absurd ist, dass er die Bezugnahme auf einen Krieg, der sagen wir mal 1000 Kilometer entfernt stattfindet, eine andere ist als auf einen Krieg, der 3000 Kilometer entfernt stattfindet und dass es natürlich auch andere persönliche und familiäre Verbindungen gibt zwischen Menschen ähm, in der Ukraine und Menschen, die hier leben. Aber gleichzeitig muss man eben auch sehen, äh, mit, welcher, ja, mit welcher Gleichförmigkeit und auch so Indifferenz andere Konflikte auf der Welt behandelt werden und Jetzt wurde auch oft das Beispiel Syrien bemüht, also dass im Prinzip der gleiche die gleiche Art von Krieg in Syrien stattgefunden hat. Und da die Verpflichtung oder das, das Gefühl, eingreifen zu müssen, in nicht ansatzweise der gleichen Art und Weise vorhanden war, wie sie das jetzt ist. Und es bedeutet auch nicht zu sagen, dass irgendwie ähm, diese... Ja, Linien der Rassifizierung und der Kolonial anderen irgendwie klar systematisierbar sind. Aber es ist eine Aufgabe der Forschung, ähm, sich gewahr zu werden, inwiefern die Bereitschaft einigen zu helfen einfach immer größer ist als anderen zu helfen und auch eben mit welcher Selbstzufriedenheit es immer noch möglich ist, äh, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen. So, das ist, das ist glaube ich, schon wichtig, dass auch in, dieser, in diesem ja, geopolitisch sehr schwierigen und auch sehr traurigen und frustrierenden Moment anzuerkennen.
0: Du hast ja damit, ob implizit oder explizit, ausgesprochen. Ja, eigentlich hast du es äh, ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Du hast ja angemahnt, dass die Forschung sich gewahr sein muss, mit welchen Kategorien man arbeitet. Und das führt mich auf eine weitere Frage zurück. Das von dir untersuchte Feld von Rassismus und struktureller Gewalt hat ja Auswirkungen, Rückwirkungen auf die Forschung selbst, auch auf dich als Philosophin, als Forscherin. Und wie würdest du eigentlich äh, diese kritische, die notwendige kritische Reflexion eigener Perspektiven und Standortgebundenheiten, die etwa unter anderem als Critical Whiteness äh, bekannt sind, wie würdest du das beurteilen? Und wie würdest du überhaupt das Verhältnis von wissenschaftlicher Analyse einerseits und politischem Selbstverständnis von Forschenden andererseits bestimmen?
2: Ja, das ist eine zentrale Frage, wenn man dieser Art von Forschung nachgeht, würde ich sagen. Und ich glaube, es berührt ganz grundsätzlich die Frage nach Theorie und Praxis oder auch nach Theorie als Praxis. Und das ist eine Frage, die ich, von der es mir manchmal Spaß macht, noch mit Adorno darüber nachzudenken, weil auch Adorno-Theorie in einer bestimmten Art und Weise als Praxis eine Praxis in einer arbeitsteiligen Gesellschaft bezeichnet hat. Und das finde ich einen ähm, sehr wichtigen Anspruch, weil es einen darauf verpflichtet, sich immer wieder klarzumachen, in welchen materiellen Verhältnissen man diese Arbeit macht und auch inwiefern diese Arbeit überhaupt irgendeinen Einfluss oder auch einen Anteil an diesen materiellen Verhältnissen und an ihrer Unterbrechung oder ihrer Aufrechterhaltung hat. Und das heißt eben auch, dass man sieht, dass Theorie eine Sache ist, die man tun kann, neben anderen. Und bei Critical Whiteness, was du genannt hattest, da geht es auch nochmal darum, glaube ich, zu unterscheiden, was damit eigentlich gemeint ist. Einerseits äh, wird immer die Vergegenwärtigung des eigenen Standpunktes genannt. Das ist äh, aus meiner Sicht immer so ein bisschen die triviale Ebene. Denn wir können uns blinde Flecken bewusst machen, wir können erkenntnistheoretische Voreinstellungen und Begrenzungen benennen, aber damit ist erstmal noch nichts gewonnen. Damit ähm, tun wir quasi das Minimum, um nicht so zu tun, als, können, als hätten wir eine, ein universelles Wissen. Und das ist eben auch nicht das Ganze, was Reflexion bedeuten kann oder Reflexion bedeuten muss. Es geht nicht nur darum zu sagen, ich bin hier und jetzt kann ich das alles machen, sondern es geht eigentlich darum, die eigenen Urteilsmechanismen und die, die eigenen Ansprüche an Wissensproduktion äh, zu reflektieren, sich anzugucken, wie wurde man eigentlich trainiert? Auch in der Philosophie. Die Philosophie betrifft das in einem ganz, ganz besonderen Maße. Und dadurch zu lernen, wie bringe ich mich eigentlich in Räume ein? So. Wie, wie gehe ich in so einen Raum rein? Wie adressiere ich die anderen? Und auch, wie gebe ich das an Studierende zum Beispiel weiter? Ich glaube, dass das eigentlich eine sehr schöne und auch wichtige oder, naja, wichtig sowieso, aber es ist eine, eine Möglichkeit, den eigenen Geist und den eigenen Körper als Material sozialer Prozesse zu verstehen. Also sich selber mal von, von seinem Ego zu entfernen, von dieser Forscheridentität, die man vielleicht auch angenommen hat und zu gucken, wie haben diese sozialen Prozesse mich zu der gemacht, die ich bin. Und wie habe ich zum Beispiel Angebote des Weißseins und auch des Cis-Weiblichseins und diese ganzen Angebote auch des Bürgerlichseins, das betrifft mich natürlich auch. Wie habe ich die angenommen, Und wie macht es mir das leicht, mich in einer bestimmten Art und Weise durch Institutionen zu bewegen? Und ich glaube, dann kann man vielleicht lernen, wie man die teilweise wieder ablehnen kann. Diese Forschung ist auch, und das dürfen wir auch immer nicht vergessen, in den 90er Jahren gab es einen Band Maskenmythen und Subjekte von Maureen Maisha Auma, Grada Kilomba, Peggy Piesche und Susanne Arndt. Und da werden ganz viele Fragen dieser dieser universitären Praxis eigentlich berührt und eigentlich auch schon verhandelt. Und es ist, glaube ich, wichtig dabei, sich immer wieder klar zu machen, diese Praxis und auch die Veränderung dessen, das funktioniert nur zusammen. Erstens. Zweitens ist es dabei wichtig zu verstehen, Rassismus ist nicht das Problem von People of Color, sondern Fred Morton und Stefan Ohani sagen das manchmal so sehr klar, this shit is killing you too. Und diese Erkenntnis zu internalisieren und zu verstehen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, davon. Und dann will ich noch vielleicht eine Sache sagen, die dann die Perspektive des Bürgerlichen oder die Praktiken des Bürgerlichen nochmal ganz besonders betrifft. Es ist nämlich so, dass natürlich Bürgerinnen und Bürger sich immer lieber als Teil der Lösung, als als Teil des Problems betrachten. Und ich denke, dass das eigentlich nur dadurch eine andere Perspektive gewonnen werden kann, wenn man einmal darauf verzichtet. Also sich einmal klarzumachen oder das auszuhalten, Teil des Problems zu sein und auch nicht unmittelbar eine Lösung zur Verfügung zu haben, sondern sich da zu verorten, wo man nun mal materiell in dieser Gesellschaft steht. So, das ist vielleicht eine, ein Horizont dessen, was, was Critical Whiteness dann bedeuten kann. Vielen Dank äh, für
1: dieses sehr anregende Gespräch, ähm, sehr politische Gespräch ähm, und auch eines, was ich glaube, was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer inspirierend ist. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir mit Kollegen aus der Ethnologie über Religiosität im öffentlichen Raum sprechen und wir freuen uns, wenn sie dann wieder dabei sind.
0: Jetzt sagen wir ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Nachfragen und auch Kritik gerne an die E-Mail podcast at sfb1171.de
2: Tschüss!